0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. A 10 de junho de 2013, há oito anos, Miacoto recebia no Palácio de Queluz o mais importante Prémio Literário de Língua Portuguesa, o Prémio Camões. No discurso de recepção do Prémio, Miacoto disse Estamos longe desses tempos da de Inquisição, mas não sei se estamos tão afastados dos conhecimentos, dos preconceitos e medos sobre os outros e sobre os deuses que esses outros se sonham. Não temos a censura da Inquisição, mas temos outras censuras sem nome que nos patrulham o pensamento e nos domesticam à ousadia da mudança. Miyakoto falou de uma ilha de Moçambique pós-colonial enquanto metáfora da constelação de nações que falam português, mas onde a língua é falada de muitas maneiras diferentes. Continuou no discurso. Esquecemos por vezes que essas nações integram povos que falam outras línguas, que vivem outras culturas e outros deuses. Somos, enfim, produto de uma história que só se fez pela metade. Da narrativa do nosso passado, faltam a voz e o rosto dos que, afastados da escrita, não puderam registrar outras versões de nossos encontros e desencontros. Couto escreve em português a sua língua-mãe, num país onde menos de metade da população a fala, num território com 41 outras línguas nativas. Em entrevista ao Fumaça, em 2019, o escritor completa esta ideia dos falsos vazios na história, história que aconteceu sem que ninguém a escrevesse ou contasse, e das histórias que ficaram caladas dentro de pessoas anónimas. Olha para Moçambique como um país que tem muitas vezes vergonha da sua diferença, onde as elites se deixaram assimilar por formas de pensamento coloniais importadas da Europa Branca para encontrarem nelas uma forma de preservarem o seu poder. Fala na urgência de descolonizar o pensamento. Por isso, neste 10 de junho, chamado Dia de Camões de Portugal e das Comunidades Portuguesas, recuperamos esta conversa. Fiquem com a entrevista. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao é apenas fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, eu sou a Margarida David Cardoso, uh, hoje temos como convidado uh, António Emílio Leite Couto, que em criança decidiu chamar-se Mia, Mia Couto. Nasceu há 64 anos na Beira, em Moçambique, é biólogo, foi professor de ecologia e escritor, foi jornalista e tornou-se o autor moçambicano mais traduzido. As suas obras estão editadas em mais de 30 países e é um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. Publicou o primeiro livro, Raízes de Orvalho, uma coletânea de poemas, em 1983 e nove anos depois saiu o seu primeiro romance, Terra Sonâmbula. Em 2013 recebeu o Prémio Camões, a mais importante distinção de literatura em português, reconhecendo o conjunto da sua obra. Escreveu três dezenas de livros, entre poesia, romances, crónicas e literatura infantil e criou para o primeiro grupo de teatro profissional de Moçambique e mais tarde voltou aos guiões com José Eduardo Agualuza. Também participou na, na composição do Hino Nacional de Moçambique e na sua vida paraliterária é, é diretor de uma empresa de avaliações de impacto ambiental. Uh, Bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado por me terem convidado.
0: Uh, Vou-lhe ler uma, uma citação. Uh, estou a escrever, disse ele ao sentir-me perto. A escrever, não é, só pra, não é só você que escreve. E o que tanto escreve, pai, são os nomes de todos os que morreram na guerra. Olhei o chão e vi que a terra, por ele revolvida, se estendia para além do horizonte. Contudo, mesmo sobre o intenso olhar, os rabiscos na areia eram elegíveis. E quem vai ler tudo isto? Deus. Deus. Agora entendo. Aprendi a escrever para melhor relatar o que vivi e nesse relato vou contando as histórias dos que não têm escrita. Faço como o meu pai, na poeira e na cinza escrevo os nomes dos que morreram para que voltem a nascer das pegadas que deixamos. Uh, li um certo do diálogo de Imani, a personagem principal, a narradora das trilogias das areias do imperador um, que a Imani tem com o seu pai e depois uma passagem uh, final do livro que, que publicou em 2015 que é As Mulheres de Cinza é o primeiro dessa trilogia, sim. como a Imani também escreve para perceber a sua própria história?
1: Ah, sim. Absolutamente. Eu acho que eu um, desenvolvi ao longo do meu do meu percurso, da minha vida, um gosto enorme por não saber, pela ignorância. Né? No sentido em que é só a ignorância me permite ter esse desejo de, de procurar, de querer saber. E quando parto para um livro, no início eu não sei nada da história. sei alguma coisa só dos personagens que são quem me vai conduzir pela mão um, a busca desse, desse desse sentido, dessa história que no fundo é a busca daquilo que eu próprio desconheço de mim é? e portanto acho que esse um, esse não, não saber alguma coisa que eu, mesmo quando fui professor eu um, é suposto que um professor transmite saber e eu queria transmitir exatamente esse desejo de ficar perdido, de voltar a um ponto zero, não é? um ponto em que nos sabemos pequenos e insuficientes uhum. para iniciar esse desejo, dessa busca, não?
0: Isto também é um exercício de exorcizar os seus demónios?
1: É, também, porque não, não lhes quero dar essa importância e se eu, se eu os desconheço também digamos assim, a melhor maneira de eu fazer guerra é fazer conta que eles não existem, não
0: mas dentro de ti? Si.
1: Dentro de mim mesmo, não é? Porque se eu, se eu os reconheço, se eu, se eu os tenho como alguma coisa que eu já sei ah, eles ficam grandes, ficam encorajados e não quero isso, eu quero que eles fiquem nesse, nessa neblina, nessa bruma em que eu não dou conta deles porque, porque também não sei quem sou
0: Há, há um excerto que que nos faz lembrar um bocadinho essa ideia no último voo do Flamingo que, que foi publicado em 2000 em que, em que escreve agora vos conto tudo por ordem da minha única vontade é que preciso livrar-me destas lembranças como um assassino se livra do corpo da própria vítima Sim. É, é, é também este exercício que faz
1: Sim, porque é a ideia é que, que temos um passado e normalmente as pessoas acreditam muito, muito que sabem o que é que se passou dão demasiada confiança a essa ideia de de, de, de que há uma memória essa memória transcreve realmente o que aconteceu não é? um, eu acho que a memória é apenas uma tradutora digamos assim nós inventamos essa lembrança e isso é digamos é uma obra que todos fazemos não é? os escritores fazem mas todos fazem essa recriação do que foi o seu próprio tempo e por isso também quero ter essa liberdade já, já que é inventado então invento à minha maneira não é? e não fico com essa ideia claustrofóbica do que é conferida pela memória como sendo uma coisa solene e absolutamente verdadeira hum. um,
0: Viveu 26 anos em guerra uh, os 11 da, da guerra pela independência de Moçambique, entre setembro de 1964 e junho de 75 e os 15 uh, em que durou a guerra civil entre maio de 77 e outubro de, de 92 Qual é a sua primeira memória da guerra?
1: É uma memória agora Voltando à questão de, de que as memórias são sempre inventadas, eu, eu acho que é qualquer coisa muito tênue, porque eu vivia numa cidade, que era uma cidade colonial, não é? na altura, e no, por volta de meados de, da década de 60, ah, havia uma ideia forte que a, que a guerra era uma coisa que estava longe, que existia em Moçambique, mas estava longe. Estava no uhum. Norte era muito, era como se aquilo fosse um outro, um outro território. Irreal. Não é? E de repente... Ah, a cidade foi abalada por ataques que foram feitos nas imediações, não é? E, e a cidade enlouqueceu, porque era a única maneira de lidar com aquilo, era, era, era a loucura, não é? Portanto, eu, eu lembro-me de, de ter esses sinais da guerra uhum. colonial. Nós não chamamos nunca a guerra colonial, é, lá, tá. lá nós chamamos a guerra da libertação. Mas dessa guerra que surgia por via de histórias, coisas mais ou menos delirantes, que eram, que eram realmente... Muito literárias não é? Esse uhum. foi, foi, Os primeiros sinais da guerra foram esses
0: Mas foi uma coisa que vai muito presente uh, Ao longo uh, da sua vida Quer dizer, estes 26 anos É metade ah, de, sim, da sim. sua vida
1: Mas Eu devo confessar que quando, portanto, quando chegamos ao, ao, À data da independência portanto, Essa outra guerra A guerra a guerra a de colonial, chamemos assim A guerra de libertação, chamemos de outra maneira ela deixou em mim marcos que não eram traumatizantes, digamos assim. Eu sabia que essa guerra foi muito dura, que morreu muita gente, mas era tudo muito longínquo ainda. E havia ali uma épica, havia ali uma, uma ideia de que essa guerra foi, pelo menos foi necessária historicamente para romper com aquela situação. Uhum. Depois a guerra civil não, foi mais cruel, até porque ela não tinha esse mesmo sentido, não não tinha nada de épico, era uma guerra absolutamente absurda, não é? E, e, e muito mais cruel porque era uma guerra terrorista, era uma guerra em que o terror era realmente o ao, ao próprio alimento dessa violência não? E isso sim, aí já tem marcas de sei o que é uma guerra a partir de dentro de um convívio muito mais íntimo, muito mais doloroso
0: não? Uhum. Também nessa altura uh, se torna militante da Frelimo, da Frente de Libertação de, de Moçambique, é que se tornou uh, militante?
1: Porque na minha cidade bastava que a gente tivesse uma formação humanista, digamos, meu pai era, era, um, era um poeta, era um homem, vamos chamar de esquerda naquela altura, e, e ensinou-nos, pelo menos a ter essa perspectiva humana dos outros, não é? E a não aceitar que as pessoas fossem maltratadas porque tivessem uma raça, ou, ou um credo, ou seja o que fosse. E a, na minha cidade era tão claro que as pessoas eram, eram tratadas em função da sua raça, e eram maltratadas porque porque é não dar raça negra. Aqui não me foi nada difícil, eu não tive que pensar, não tive que escolher, não, surgiu em mim que que só havia eu só podia fazer isso, não é? Eu só podia ser uma adolescente, porque na altura eu tinha 16, 17 anos quando comecei a pensar em termos políticos, o meu mundo. E aí não foi foi como se fosse uma consequência natural uhum. dessa consciência que eu, que eu fui ganhando, não
0: é? Uhum como é que foi esse processo de, de, de militância e de se juntar o processo inicial de se juntar à, à Frelimo?
1: Eu, portanto, eu, eu, eu saí da beira, já tinha alguma alguma ligação, mas não não orgânica não, não, não formal, não estrutural depois quando fui para, para Lourenço de Marques, na altura atual uma puta por um, volta de 72 72, é. fui, 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 fui cursar medicina, fazer o curso de medicina, mas eu já sabia que não ia fazer medicina, aquilo era, um, era uma mentira e portanto eu estava Uh, disposto a, a me oferecer a, digamos assim a me tornar disponível para essa luta e lembro-me de uma, de uma cena que conto muitas vezes isso, mas é uma cena que eu acho que é, que é, que é bonita porque, bom, era, era um tempo da clandestinidade, ainda não se podia fazer isso de maneira aberta, mas eu fui para um para uma periferia da cidade à noite, onde havia uma sessão em que essas pessoas jovens que queriam ser candidatos uh, a serem membros membros, formalmente membros da Fralim, uh, se candidatavam e eu fui, e era uma coisa realmente muito correta no escuro, né? e eu, quando fui, eu era o único jovem, era o único a única pessoa branca, raça branca, e nessa sessão eu percebi que as pessoas avançavam para uma mesa junto a um, a um júri, que é uma espécie de um comitê de avaliação e contavam a sua história e era bonito porque eu pensei, bom, as histórias de facto têm, têm este valor não só de testemunha, mas um valor simbólico também. E todos aqueles que me precederam tinham histórias de sofrimento real, de coisas que tinham realmente passado na vida muito duras. Eu não tinha nada. Eu era um privilegiado, eu era filho de de, de, de gente que, que vivia relativamente bem, não é? E pensei que tinha que inventar um, um passado qualquer de sofrimento, porque, porque aquilo chamava-se mesmo a narração do sofrimento, como se o sofrimento conferisse esse passaporte, nessa é? essa identidade. Isso é uma
0: e, ideia também e, muito crista não é? de, muito, muito de, cristã. de associar sim, 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 o sim, sim. sofrimento a um determinado sim, sim. valor
1: Exatamente, é isso O, o, o sofrimento era, era Era o passaporte, digamos E eu não tinha sofrimento eu Pensei que ia dizer uma coisa muito bonita não? Quando chegasse a minha vez ia dizer que eu sofri Porque vi sofrer os outros, também é uma coisa cristã Mas não ocorreu nada Então de facto foi muito bonito porque Quem estava a sefiar sessão de semana, Você não é o poeta jovem que faz publica uns versos aqui no jornal e disse sim ele disse então nós queremos a poesia pode entrar Isso foi, foi a primeira vez que eu pensei bom, a poesia vale Exato. a pena não
0: é? e também sendo branco não, não podia ser guerrilheiro um...
1: sim, esse era um preceito que não se dizia mas era uhum. assim, okay. que, assim ah, hum. mas
0: não era uma coisa de se não era, era não, assumida. É não,
1: não era, assumida. era um compromisso porque dentro da Fralim havia linhas diversas Eu havia uma linha mais Mais de identidade racial Que diziam que okay, os brancos podem pertencer à luta mas, mas não podemos ter tanta confiança assim De maneira que lhes possamos entregar uma arma E portanto a luta Ficávamos na luta política Eu, eu tinha aquele sonho Eu vinha, vivia muito em função de, de tudo que vinha de Cuba, por exemplo né? Os guerrilheiros cubanos, Xigavar, etc eu Pensava que tinha que ter uma farda Ainda bem que nunca tive, nunca tive nada disso Aliás, não fiz grande coisa porque Fiquei só na cidade e aquilo já era no fim Era... era provavelmente estávamos no princípio de março de 74 E depois houve, houve o 25 de abril aqui. Portanto, eu não tive grande glória nesse, nesse, nessa, nessa luta
0: mas depois o jornalismo torna-se a sua arma
1: é, sim eu, eu, eu nessa altura já era jornalista porque me disseram que eu devia portanto a minha missão em vez de ir combater na, na frente na frente armada não eu teria que ficar na, na cidade e infiltrar que o termo era um termo para mim é porque infiltrar o, o, um órgão de informação que era dominado pela pela pela, pela lógica colonial não é? E pronto, e fiz isso e fiquei, fui ficando. Fiquei, pediram para não interromper o estudo, a própria Frente de Libertação pediu que eu suspendesse os meus o meu estudos universitários e portanto fiquei, era para ser um ano, fiquei 12 anos, mas adorei a experiência do jornalismo, foi para mim. uma coisa que eu acho que nunca, nunca deixarei de ser, é ter esse espírito que, que o jornalismo pede, de curiosidade, de interrogação, de questionamento
0: Uh, começou como, como repórter em 74 uh, teria 19 anos sim, sim, sim. Uh, num jornal chamado Tribuna e depois foi para, para a Agência de Informação de, 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 <risos> de Moçambique uh, foi, foi também a guerra posso dizer que foi a guerra que o tornou jornalista?
1: Foi, foi a guerra no sentido em que a guerra realmente é um é uma parteira no sentido no sentido de nos colocar perante situações que são situações que nunca viveríamos se não fosse essa violência extrema, não é? Portanto, eu acho que fiz essa viagem. Não não que eu faça aqui a defesa da guerra, porque a uhum. guerra não é precisa, é o contrário, ela é completamente dispensável sempre. Mas, por um lado, eu acho que a guerra condensou esse, esse tipo de experiências que eu, que eu demoraria muito a, a, a chegar a obter, não é? E, e, sobretudo, a guerra produz esse efeito de desumanização, mas, por um outro lado, até como resposta, a nós temos um, um forte sentido de re-humanizarmos, hum. e isso foi, para mim, uma grande escola. não
0: é? Como é que se escreve sobre sobre isto? Como é que, como é que seja uma lista? Na... A gente não escreve
1: contexto? sobre, se a gente escreve contra isso. não é Digamos, Aprendemos a perceber que o que interessa, por exemplo, é o pequeno detalhe de como é que as pessoas se juntaram, se tornaram solidárias para responder a uma, uma, uma violência na sua aldeia, no seu bairro, dentro de si mesmo. É? Acho que isso, esse é, o que me interessava naquela altura era procurar a história individual de cada um para que se percebesse que esse essa semente estava lá que não tinha sido morta pela guerra. Não é? hum. Essa semente de humanidade, esse sentimento de solidariedade não, não foi morta contrário, haviam situações que na guerra me pareciam extraordinárias, por exemplo as pessoas, eu próprio vivíamos na cidade, uma era uma cidade sitiada, cercada, e não tínhamos comida, não era é? preciso todos os dias, de manhã à procura de comida, e a maneira como as pessoas se respondiam de forma solidária, ajudando-se distribuindo comida que chegava para uns e era e era partilhada por outros, isso era uma coisa extraordinária Em, 90,
0: em 85 abandonar as redações essas histórias que tinha para contar Aquilo que tinha para dizer Já não cabia no jornalismo, era preciso outro meio E é por isso que vai para a literatura Foi
1: uma mistura de várias coisas Por um lado eu acho que também A minha a a minha minha digamos assim a minha dedicação política A um projeto que eu imaginei que seria de uma maneira Percebi nessa altura que eu, Esse projeto estava a, a sofrer algum desvio E eu não, já não me identificava A ponto de eu digamos Me entregar completamente Como eu tinha entregue no princípio e depois, por outro lado, também acho que o jornalismo era uma escola que. que mas que eu precisava de matar o mestre, digamos assim, precisava de, de sair dali, precisava de, de pensar numa outra maneira, não é? E ter tempo, sobretudo, para. Porque quando ia numa reportagem, que era o que eu mais gostava de fazer, era o trabalho de reportagem, e me apaixonava por uma situação, por, um, por, um, por uma pequena aldeia, por alguma coisa, por personagens. Eu não tinha tempo para depois telefonar de para a redação. Olha, estou aqui, vou ficar mais uns dias. Okay. O jornalismo não, não se compara Mas já na altura
0: não, não havia, sentia que não havia tempo? Sim,
1: porque, sim porque já na altura o, o, a redação okay. tinha que fazer contas, a administração okay. do jornal tinha que autorizar que eu ficasse por lá, etc. E eu não. Sobretudo também havia uma coisa que é, é suposto, no, naquele jornalismo que eu fazia, eu. Eu assumir a posição de que eu sabia a verdade, não é? Portanto, quando eu era enviado especial para, uma, para um lugar qualquer ou para um evento, eu não podia telefonar e dizer, olha, não percebi nada porque isto é preciso mais tempo e eu tenho que mergulhar fundo. Uhum. Um, portanto, eu, eu comecei a pensar que isso, que eu não tinha esse direito de assumir-me como, um, como um sujeito suposto de saber, não é? Que era aquilo que, eu, que o jornalismo pedia. Então, pensei que era melhor fazer outra coisa. Que já tinha gosto, que era contar as, aquelas histórias que eu... Mas o jornalismo sugeriu me que havia essa, essa grande riqueza, não é? Que no princípio de uma entrevista, de uma reportagem, havia outra pessoa. E essa pessoa era uma, uma fonte de todas. Não havia pessoa que eu não percebesse que era uma fonte de histórias. E eu queria ir fundo nessas histórias.
0: E quando começa a escrever, desde o início e em grande parte de, dos seus livros, a história, a guerra está muito presente. Sim. A guerra alguma vez acabou em Moçambique?
1: Acho que para quem viveu a guerra como eu, ela acabou, mas digamos, ela, ela é como se. É como se uma doença que depois assumisse uma outra forma. E a gente pensa que está curado e no fundo está lá qualquer coisa. Uhum. Não, não creio que seja possível alguma vez a gente, depois desses 16 anos, sobretudo os da guerra civil, da guerra civil. A sair completamente curado, imunizado Aí ah, eu ainda hoje, não, tava, há dois dias estava no norte de Portugal e ali há mu muitas festas que têm que, que têm foguetes e, e, e eu não consigo ouvir aquilo Não, não tudo, tudo, basta uma coisa dessas para que eu, tudo, tudo volta então, a, a guerra depois convida-nos a um esquecimento, que é um falso esquecimento é, ficam lá alguma coisa uma espécie de uma ferida que a gente pretende ignorar, mas está lá mas eu acho que a situação é saber que apesar de que ainda agora estamos reescrevendo um acordo de paz não é? pela segunda vez Eu não posso dizer que, 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 que do ponto de vista social, aquilo que seria digamos o retrato uh, do país não? não se pode dizer que o país esteja em guerra não? Há focos de tensão no norte, que a uhum. mas a gente não percebe o que é mas, mas não, não tem preço isso que a gente está a viver agora Que é uhum. pelo menos uma situação serena, não é?
0: Na Confissão da Lioa, publicada em 2012, escreveu que nenhuma guerra se relata, onde há sangue, não há palavra e o escritor está a pedir aos mortos que mostrem as cicatrizes, neste caso o escritor é sendo uma personagem. A guerra é um espaço onde as histórias não devem sair ou não saem? Não há histórias a sair da guerra?
1: Não, há histórias que saem da guerra, assim... Mas, mas da maneira que já lhe referi quer dizer, se, se elas são escritas para mostrar quanto o homem é o homem no sentido da espécie de, um, é maior que a guerra, é maior que a própria guerra no sentido que, eu, que é esta, este, este sentimento profundo de humanidade que existe eu acho que é, que é, que é comum a todas as culturas hum. um, é maior do que, isso, que esse desejo que depois foi criado de, de fazer com que o outro fosse tão diferente, tão... Ah, para além daquilo que é, que é o estereótipo do que é que é o humano um, no fundo é um, é, um, é um companheiro, é um, é um irmão um parente não
0: é? Mas contar as histórias da guerra também é uma forma de tratar os traumas que a guerra que Sim, é
1: preciso falar dela nós, nós em Moçambique decidimos escolher uh, escolhemos, perdão esquecer o esquecimento foi uma espécie de um, de um pacto
0: mas no sentido Silêncio. em que não se fala sobre não isso. Não se
1: fala. Margarida, se for a Moçambique hoje ninguém fala da guerra. É como, é como se nunca tivesse existido. Aliás, logo a seguir quando em 92 se fez o Acordo de Paz ninguém queria falar nisso. E então há uma história de um país que se faz sobretudo pelo esquecimento coletivo. A maneira como esquecemos juntos o que, que já fomos constrói muito daquilo que nós somos hoje, não é? Então esquecemos da, esquecemos da, da escravatura, esquecemos do tempo colonial, esquecemos da, da guerra civil. E isso não vale a pena ir contra, remar contra isso, porque, digamos, há ali consensos que são obtidos não por, por via política, não mas por uma espécie de, de um entendimento silencioso não, que as pessoas têm, não querem acordar aqueles fantasmas. Uhum. Mas isso não resolve, não, Profundamente.
0: Mas acha que neste, as pessoas viveram a guerra da mesma forma, ou seja, viram as mesmas razões para a guerra existir, ou seja, combatiam aquela guerra pelas mesmas razões, se entendiam a guerra da mesma forma? neste caso a guerra civil ainda mais
1: não, a guerra, a guerra civil é uma, é uma coisa que tem que ser colocada no contexto histórico a guerra civil nasceu realmente fora de Moçambique com uma tentativa de agressão militar, política e militar desses regimes que sobreviviam na África do Sul, que era o regime Sim. do Apartheid e o regime artesiano naquilo que depois veio a ser o Zimbabwe portanto eram regimes de melhoria branca que estavam completamente assustados com o nascimento de, uma, de, um, de um país vizinho de poder negro não é? e, de, e de poder socialista, as duas coisas eram inco inconcebíveis para eles, não é? E, portanto, uh, eles organizaram essa agressão. Portanto, começou por ser uma guerra de agressão externa, mas depois, porque havia tensões internas, eu me sabia que elas alimentaram esse, essa, essa guerra para um, para um ponto que não era imaginável no início, não é?
0: Mas as pessoas viam uh, a guerra do mesmo lado, ou seja, tinham as mesmas razões para para a combater quem as pessoas de quem foi ouvindo as histórias ao longo Sim. dos anos não necessariamente quem estava na linha da frente mas uh,
1: as pessoas estavam com medo margarida eu acho que as pessoas havia uma coisa que eu acho que unia as pessoas que era muito mais que tanto a propaganda que legitimava essa guerra por parte de quem fazia contra o governo era que o governo era um governo de, de orientação comunista socialista marxista-leninista marxista o que, é que for fosse mas eu acho que isso as pessoas nem, nem sabiam exatamente o que, é que era isso não é? o que o que as pessoas viviam na pele era uma coisa que foi foi por exemplo, foi a maneira como se foi atingido aquilo que era a lógica chamar, chamar tradicional, mas a lógica do poder rural como essa religiosidade que hoje, ainda os hoje, moçambicanos todos têm, todos mantêm e, e, e fortemente mesmo que um moçambicano se diga cristão ou católico ou muçulmano eles vivem, mas de uma maneira profunda essa religiosidade dos antepassados, não é? E a Frente de Libertação não soube respeitar isso. Portanto, as pessoas ficaram com medo de perder aquilo que era a sua relação, a sua harmonia com o invisível, com o lado uhum. invisível do mundo.
0: Nesse sentido, é possível dizer que alguém ganhou a guerra em Moçambique?
1: Não, não. Acho que quem ganhou foi... foi... Não sei, foi quem ganhou foi esta este repensamento, este repensar que a gente tem que fazer de de entender que as coisas não se fazem só com números, não se fazem só com a economia, não se fazem só com a política formal que há muito mais que isso que há aquele lado vamos chamar cultural, mas a cultural é uma palavra pequena para dizer o que eu quero dizer mas esse, esse lado que é realmente um lado do, do, de ligação profunda com o lado espiritual do mundo, sim esse, também não gosto da palavra espiritual mas está um bocadinho gasta mas, mas pronto, mas eu acho que essa porque ali não há quem não pense que os mortos não morreram, estão presentes, estão governando o mundo. E se se governa este mundo sem o seu consenso, nós vamos cometer erros. E é isso que se tentou esquecer. Porque havia uma grande pressa de ser moderno. E os modernos, que são os europeus, não, é? não, não olham para os mortos dessa maneira. Não é? Então, havia uma certa, uma certa vergonha de reconhecer isto.
0: Sim. Em quatro do, dos seus últimos grandes romances, assuma uma perspectiva, um ponto de vista de uma mulher, um, que conta a história na primeira pessoa, quer na trilogia de, das areias do imperador, quer na Confissão da Leoa. De onde é que vem esta necessidade de falar uh, com vozes femininas?
1: Sim. Não eu sei, eu tinha pensado sempre numa resposta que era uma resposta mais ou menos... Um... Talvez fosse simpática de dizer que eu fui à busca dessas vozes femininas porque elas nasceram, sobretudo porque a minha mãe... Eu venho de uma família, éramos família muito nuclear, éramos só nós. O pai, mãe e os três filhos. E, e não tínhamos, digamos, eu não nasci com avós, nunca conheci um avô uma avó. Tios e primos estavam aqui, estavam do outro lado do mundo. Então, hum, digamos, essa, a minha mãe era uma pessoa de uma... De uma personalidade um caráter fortíssimo não é? e, e ela contava histórias e essas histórias criaram a nossa capacidade de imaginar o mundo não é? então eu vou ali quando eu quero digamos reencontrar aquilo que é o meu lado feminino as vozes femininas que me compõem eu vou, vou ali e elas estão presentes estão vivas e são digamos eternas portanto não 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 fiz porque pensasse, sai ah, agora as mulheres sabem mais, as mulheres sentem mais, não, não, não penso assim, eu não, não, não não vejo esse tipo de, de fronteira, de identidade, acho, acho que não sei o que é que é o lado feminino e o lado masculino, desse ponto de vista, não sei o que é que é. Quando eu dava aulas, eu perguntava sempre, digam lá uma coisa que para vocês é tipicamente masculina ou tipicamente hum. feminina, e a discussão era interminável, podia-se ficar o ano inteiro, e porque as pessoas diziam sempre coisas que afinal também os outros podiam ter. não é? Portanto, a grande diferença é entre... Não é entre géneros, mas é a diferença entre pessoas, entre si, entre individualidades.
0: O exercício de escrever na perspectiva de uma mulher é, é comparável ao, ao exercício de escrever também noutras, noutras personagens ou nas pessoas tão distantes de si? Imaginar, por exemplo, um general um de um exército português branco ou um, um negro escravizado? Não, acho que não. Não,
1: eu, eu acho que eu, o, o exercício aqui é para mim, porque cada cada escritor, cada pessoa, né? não, não é só isso, não é uma coisa dos escritores, é uma coisa das pessoas todas, um, o exercício é eu apagar-me de, de mim próprio, né? eu abolir aquilo que são uh, o meu chão, as minhas fronteiras, aquilo que a gente acha que, são, que é a nossa própria identidade e pensar que isso é tão é tão inventado, é tão criado, é tão frágil, não? que vale a pena nós fazermos esse, esse mergulho, essa viagem, e tá, estão lá todos, dentro, dentro da margaridas estão todos, estão os chineses, estão os, os, os novos e os brancos, e os, e os velhos e os negros, estão todos lá. Se você for capaz de ir ao fundo e, e tirar aquilo que é a sua própria, que é o resultado da sua própria busca, da sua própria voz, toda a gente diz, ah, agora neste, nesta trilogia, eu, vieram três jovens ter comigo e dizem, olha, nós somos shop, shop é uma uhum. que, que onde se passa essa história e já ah, o meu avô e a minha avó dizem, ah, você, aquele, aquele fulano é branco, mas deve ser shop obviamente não sou shop, estou muito longe disso não é? mas quando me perguntaram mas como é que você foi capaz de fazer isto eu ah, acho que é, se é capaz de fazer isto quando, se, quando somos capazes de deixarmos sermos nós próprios estamos disponíveis uhum. a sermos outros. E, portanto, quando eu ia lá à região dos shoppings e escutava aquelas histórias, eu escutava como se fossem minhas, como se fosse uma um regresso a qualquer coisa. não
0: uhum. Mas questiona-se quando, quando está neste processo de escrever uh, na voz do outro?
1: Questiono-me, claro, mas, mas como questiona a mim próprio uhum. sempre. Não é? Eu acho que não a voz do, do, do outro. Acho que a, a, o que faz que alguém seja escritor é exatamente porque ele percebe que esse outro... É ele próprio, sempre, não é? Então, assim, custa muito esta coisa de agora o lugar da fala, a é, discussão, que eu acho que é uma discussão sem, sem grande sentido, sinceramente. Acho que... Acho
0: que nas artes há um lugar de fala, na literatura, mas... Não, nas
1: não, artes, não só nas artes, como no, no resto, não é? Para nós, acho que é um privilégio do, de, quem, de quem está do lado da arte, mas seria, digamos, é... O absurdo disso seria que só, só, seria, só seria legítimo eu falar sobre mim próprio. Não é? eu, eu, e mesmo assim com dúvidas, porque eu não sei quem, quem eu sou, não é? Então, eu, eu, eu acho que essa é uma discussão para, feita para nos distrair que não, não, não tem... Que não, não é produtiva. Não, não produz nada, não é? Não produz nada. Produz divisão. Acho que isso é um jogo daquela busca de miragem, da identidade, que hoje está muito na moda. Preciso saber quem eu sou, se eu sou... Se eu, como se, mas isso depois acaba por ser uma prisão, uma prisão acaba por ser uma, 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 a negação daquilo que a própria arte procura, que é, que é buscar aquilo que somos.
0: Não Todos. condiciona esta busca da identidade? Quando está a escrever a, a ideia de corresponder a uma ideia que tem de si, ou que outros têm de si?
1: Não, eu acho que, por exemplo, um, dou ontem ali qualquer coisa que eu, um, um estudo sobre o Guimarães em que dizia, no tempo alguém brincava, não né? No tempo em que os animais falavam mas o que o Guimarães queria fazer era no, no tempo em que tudo falava e o rio e a pedra e a montanha falavam também, e, se, e essa a gente pode pensar, mas isso é uma se tem só um valor poético, não, não tem valor uhum. prático nenhum, não é? Mas eu acho que não acho que para mim me ajuda, quando eu escrevo sobre sobre o rio, sobre, sobre a pedra, sobre a paisagem eu tenho que, tenho que saber escutar, eu tenho que saber que, que ali há uma voz, não é? Uhum. É isso que me interessa, porque não... Porque de resto, por exemplo, tentar fazer esta, esta tradução do que é a literatura moçambicana, aquilo que são as culturas de Moçambique, só me interessa na medida em que essas culturas vão para além dessa, dessa identidade em que os humanos estão separados, de uma maneira muito clara, daquilo que não são os não-humanos, uhum. E ali não. Aquela é uma coisa fantástica porque não existe essa fronteira. Eu posso, de noite, transformar numa árvore e ninguém acha isto extraordinário. Os meus livros, quando são lidos em Moçambique, não são lidos como um realismo mágico. Exato. É, qualquer pessoa acha que é natural que eu, que eu tenha sido um leão, uma árvore durante a noite não é?
0: Mas é uma questão que é muito, muitas vezes colocada se, se tem este, esta inspiração no realismo mágico uh, da Rosa ou Sim, de mas foi importante ler esses autores, claro.
1: muito importante os primeiros até foram os, os outros latino-americanos, porque a gente sempre diz que os brasileiros parecem não são latino-americanos <risos> Mas foi muito importante ler los e sobretudo porque eles conferiram uma autorização, uma autorização Houve ali uma luz verde que disse, olha isto, isto, isto é, possível. é possível, está autorizado e é a literatura.
0: Não? Hum. Um, vamos passar um excerto de uma, de uma entrevista de, de 2016 um, a Paulina Tchiziani, a escritora moçambicana, que foi a primeira mulher a publicar um, um romance em Moçambique, a Balada do Amor ao Vento, em, em 1990. Uh, falando da situação do meu país,
1: as mulheres participam participaram na luta armada, participaram nos
0: movimentos pela independência, etc. Depois da independência, essas mulheres não foram recordadas Por quê? Porque não assinaram documento nenhum com o seu nome, que prova que elas estiveram presentes. Entretanto, fizeram talvez a parte mais pesada da luta armada.
1: E então, nós temos agora um país que foi sonhado e foi escrito pela mão, dos homens que dominavam mais a escrita do que as mulheres então para me escrever é essencial
0: Acho que a literatura pode emendar uma uma certa história escrita numa perspectiva masculina
1: Sim eu, isto, isto que a Paulina diz é absolutamente verdade eu acho que ela própria sofreu, sofreu na carne porque, porque ela foi uma das primeiras autoras a escreverem, a publicarem e, e mais do que isso, ela não se reconhecia que uma mulher pudesse contar histórias número um, e contasse aquelas histórias, que eram histórias sobre a intimidade, sobre a sexualidade, sobre esse mundo do que não se fala. Então acho que ela ela é uma pessoa absolutamente notável, é uma figura que tem que ser reconhecida em Moçambique. E o que ela está a dizer é verdade, porque a luta de libertação nacional suponha, pressupunha também que, que houvesse também a emancipação da mulher. Isso era cantado, era proclamado. Uhum. Mas o próprio hino da mulher moçambicana, que era o hino que, digamos, simbolizava essa grande bandeira da liberdade das mulheres, uh, guardava esse espaço, e perguntava quem é que, que organiza o movimento. E a mulher era vista como alguém que apoia Apoia, não faz, apoia a luta de libertação Digamos E isso era já a marca desse, de, Dessa de Uma sociedade que é realmente muito marcada Pelo machismo, pelo lugar do homem Absolutamente dominante A mulher invisível, a mulher que, que existe Só para confirmar o poder do homem
0: não? Uhum. A Paulina Deixa de escrever precisamente por, por sentir que há uma série de amarras Na, na literatura que ela, que ela já não consegue Ou já não quer lutar contra Mas a ver pessoas em Moçambique uh, Tentarem reescrever a história Ou contar outras histórias uh, Não, há muitas, mulheres, há
1: muitas mulheres agora escrevendo E aparecendo na poesia, na prosa Acho que ela ela Não é que a Paulina não, não foi absolutamente pioneira Mas foi pioneira no, no, no pós-independência Mas Sim. antes tinha havido vozes femininas Que reivindicavam o seu espaço não Acho que isso é um
0: É um processo que agora é irreversível uhum. E ler um certo um da Confissão da Lioa que dizia precisamente a, a, a ideia que dizia há bocado é uma passagem da da Naftalina, uma das personagens um, que diz para o marido fingem que estão preocupados com os leões que nos tiram a vida eu como mulher pergunto, mas que vida há ainda para nos tirar? Uh, isto é uma questão que tem, que tem refletido mais recentemente é uma coisa recente em si ou é uma questão que sempre lá esteve e que de alguma forma é mais presente agora no, nos últimos romances?
1: Eu acho que sempre esteve, não sei se, se, se... Não, sempre esteve presente. Eu sempre tive vontade de, de que, que essa... Assim, eu sempre verifiquei que na minha própria história pessoal, a minha, da minha família, o meu pai era pessoa reconhecida. Ele era poeta, era um, tinha uma certa notoriedade pública, publicou seis livros de poesia, etc. Mas realmente, quem criava... Esse, essa espécie desse chão poético a nossa casa era a minha mãe, não é? absolutamente ela ela comandava esse lado, esse lado de, de repensar e de recriar a nossa própria vida, de criar personagens porque nós ela percebeu de uma maneira muito muito digamos fina que os filhos precisavam ter essa ligação com o passado que não que não que não tinham não é?
0: uhum.
1: ou que tinham mas que não sabiam obter a visibilidade então ela fazia teatro, ela transformava-se em avô, em avó, na terra, no, nos, nos cantos, seja, nós conhecíamos Portugal por via dessa teatralidade que ela, que ela introduzia na nossa casa. Então eu acho que, para mim e para os meus irmãos, era claro que havia ali uma grande injustiça, porque o meu pai fazia, uma, colocava em papel uma poesia que já estava por ela feita, não é? Uhum. Então acho que isso me deu sentido que era preciso resgatar esse, esse lado mais visível.
0: Uhum. E um certo sentido de, de, de reparação ou de, de repor a justiça. Sim, sim,
1: sim. Sem sim. que fosse com, sim, sim. com, com uma, uma batalha é política, ficar. mas, mas porque, porque também era mais verdade que, que a coisa surgisse
0: assim a mim. Uhum. Um, Bato Pedro, que é um escritor é e editor moçambicano, fundador da, da editora Cavalo do Mar, disse numa entrevista ao, ao Jornal Tornado em 2018 que... Eu estou a citar. A Coca-Cola é uma mercadoria que chega ao distrito mais recóndito dos nossos países, mas um livro, tal como os preservativos e medicamentos, dificilmente ou nunca chegam lá. Eu acho que isto é o que a lusofonia ainda tem que resolver. Quais são as consequências? Como é que vê um país que tem uma produção e uma edição literária uh, tão escassa uh, como é Moçambique? Quais são as consequências disto?
1: Bom, isso já é uma consequência de alguma coisa, não é? Sim. Que é... Que é a miséria que aquele país vive digamos é preciso perceber que aquilo é um dos países mais pobres do mundo, apesar, apesar de, de se pensar que hoje já, já se começa um caminho novo que eu não, eu não acredito que seja tão rápido assim mas hum, não sei, há, há muita coisa para dizer não sei se a Margarida me está a perguntar exatamente aquilo que eu, que eu, que eu, que eu vou dizer mas eu noto que há uma coisa que, que Moçambique tem, que, que deve guardar, que é uma coisa é um analfabetismo que não pode não pode não pode continuar e e essa essa é, é uma luta que é feita um pouco em falso porque agora as campanhas de alfabetização ou escolarização que está a ser feita é de tão uma qualidade que eu acho que as pessoas se mantêm semi analfabetas a vida inteira mesmo que depois de terem tirado um curso superior e, mas o que me dá mais medo é que esse, essa, essa escolarização essa ideia de que se vamos escolher a gente preparada academicamente preparada seja uma ideia falsa no sentido que os programas escolares tudo aquilo que é que é veiculado por via formal do livro e dos compêndios escolares dê às pessoas armas e ferramentas que não servem para nada uhum. que servem para uma coisa que já foi desatualizada Nós temos, não, em vez de criarmos a nossa própria lógica a nossa, o, próprio, o nosso próprio programa a agenda estamos a ir atrás daquilo que, que que os outros já fizeram, portanto, e eu acho que isso é um, é um lucro, é um equívoco. Portanto, agora, o que é que me parece que é importante fazer é fazer livros, sim, mas fazer livros se calhar de uma outra maneira, que que sejam capazes de, de funcionar de modo a que esta oralidade, que é, que é digamos é um grande moradio, os amigos moram na oralidade, essa é o seu esse é o seu primeira pátria. Uhum. Não seja confundida com o analfabetismo, porque as pessoas ao deiterem fora uma coisa não podem tentar fora o resto. As pessoas pensam, a realidade não é só a ausência da escrita, é, um, é uma maneira de pensar o mundo, é uma maneira de, de ter a sua própria concepção, que, é, que muitas vezes é comum aquilo que é, que é hoje a concepção europeia dominante, mas também outras vezes tem divergências profundas que não devem ser. Os moçambicanos têm muita vergonha dessa diferença. Não?
0: Mas de que diferença?
1: Por, por exemplo, esta coisa que lhe estava a falar, de pensar que por exemplo, os moçambicanos pensam em geral que a alma, ter alma não é uma coisa exclusiva dos, dos homens, das pessoas.
0: Uhum.
1: Os animais têm alma. Não é? isso, mas isso não se diz. Se um moçambicano falar consigo ele, ele pensa desta maneira, mas nunca diz isto. Não é? Por exemplo, esta, esta ideia de que, de que o tempo tem uma maneira de pensar o tempo outra maneira de pensar o tempo em que o tempo... Não é alguma coisa que se tem essa sequência cronológica, é um tempo é um tempo circular, é um tempo que pode ter que é a sua pertença se for partilhado uhum. com alguém, não é? Por exemplo, esta, esta, esta ideia, a ideia de que a pobreza, por exemplo, você não tem uma palavra em nenhuma língua moçambicana que diga pobre, que diga que diga futuro isto também. Futuro também. Mas pobre é muito curioso porque diz -se, para se dizer pobre diz se órfão. Alguém usa essa palavra chissuana nas línguas do sul. E quero dizer que a ideia de que alguém é pobre porque perdeu estes laços sociais, esta, este, este lugar solidário que tem, tudo isso é uma coisa que eu acho que não podemos perder, não é?
0: Vamos falar um bocadinho sobre a língua. Sim. Um, o que está publicado em Moçambique é maioritariamente escrito na língua oficial, o português, sim, sim. que é também a língua materna da, da maioria das pessoas que o escrevem. Um, mas mais de metade da população moçambicana não fala. Ou menos metade da população sim, moçambicana sim. fala português. Estima-se que só 10% dos quase 28 milhões de moçambicanos te, tenha o português como, como a sua língua materna. Uh, existem 48 outras línguas nativas. Conhece alguém que escreva em línguas moçambicanas?
1: Conheço alguém que já escreveu, mas que eu acho que desistiu, infelizmente, porque não, não correu bem quando publicou os seus livros. Em, naquele caso era em Chironga mas, e um outro um outro flanco que escrevia nas Zambésia, numa, numa língua que eu acho que era chuabo ah, Mas não mas, que roubem porquê? Eu não, acho que nós não, não temos uma ideia clara sobre o que é que falta, mas é claro, é, é evidente que por um lado, as pessoas que não sabem ler, não sabem ler nenhuma língua, não sabem ler na sua própria língua só agora é que estão a fazer ensaios que estão em uma fase muito preliminar de educar as pessoas na sua primeiro na sua própria língua e depois na língua portuguesa no caso de, de ser, não ser a língua materna, materna portuguesa. Por outro lado também, portanto, não há, não, há, não há nenhuma possibilidade de ter gente que, que é capaz de ensinar essas línguas. Portanto, há toda uma construção que é preciso fazer que não se faz só pelo facto de publicar literatura naquela uhum. língua não é preciso que essa língua viva no, do, de maneira escrita não é? e que viva uhum. nas escolas e que e comece, as pessoas tenham familiaridade
0: com isso não? Certo, que aprendam a ler para depois, claro
1: Se não, tem sentido publicar antes e depois pedir às pessoas que agora vão aprender a ler é,
0: está aqui. Mas para si faria sentido alguma vez escrever numa língua que não fosse português
1: a não sei fazer isso não não sei mesmo mesmo que eu escrevo em inglês relatórios mas não sei escrever em mais nenhuma língua literatura aquilo que sai dentro de mim só pode ser da minha na minha própria língua
0: uhum. Sim. Um... Fernando Ganhão, que é um histórico era um histórico um militante da, da Frelimo tem esta passagem num, num discurso no Seminário Nacional sobre o ensino de português realizado em Maputo em outubro de 79 ele dizia teria sido impensável que em junho 25 de junho de 1975, se tivesse escolhido uma das várias línguas moçambicanas para a língua nacional. A decisão de se optar pela língua portuguesa como língua oficial da República Moçambicana foi uma decisão política mediada e ponderada, visando atingir um objetivo a preservação da unidade nacional e a integridade do território. Num país que tem mais de 40 línguas nativas, por é que é a língua do colonizador que une os povos que são libertados?
1: porque não, esclarece porque não é a língua do colonizador tantas quanto quanto a gente pensa, não é? Foi -se, foi -se pedido empréstimo, foi -se, foi -se, foi -se assaltando essa língua no bom sentido, não é? E hoje acho que os, para uma grande parte dos moçambicanos, Não são só aqueles que têm a língua portuguesa como língua materna, que são só talvez 10%, mas para muitos, para muitos deles essa língua é uma língua moçambicana, português é uma língua moçambicana também. Então, eu acho que a ideia era, era, essa decisão não foi tomada logo à independência, antes da independência já Sim. estava sendo tomada pela Frente de Libertação, foi que a, a língua não é uma coisa que se herda, como se herda uma coisa, não é uma, uma roupa, um, uma casa. A língua é, um, é, um, é, um, é uma entidade viva e, portanto, à medida que sabia que ia se apropriando dessa, dessa língua para se fazer a si próprio como país, Fazia dessa língua uma coisa moçambicana, digamos, uma entidade moçambicana.
0: Mas acho que tem custos uh, o facto de se ter usado esta, uh, a língua portuguesa? Tem,
1: tem. Tem porque, porque isto é sempre um processo violento, é sempre um processo hegemónico, não é? Porque a imposição dessa língua fez esquecer as outras línguas, não é? Fez esquecer. Portanto, só agora é que estamos a fazer os primeiros ensaios para ensinar numa outra língua. Uhum. E é, mas as dificuldades, realmente, o, o custo disso. Foi este que eu estava a lhe dizer. A maneira como os moçambicanos também digamos herdaram esta ideia de que a línguas, as línguas nacionais outras línguas nacionais de Moçambique de origem africana era uma coisa que se devia desvalorizar. Não, não era capaz de dizer aquilo que nós queremos dizer. Isso é um, um custo. Mas o outro custo é mesmo agora quando a gente quer compensar, digamos corrigir isso quando se tenta ensinar em 40 línguas diferentes, não? criar compêndios, criar professores, criar regras para essas regras não existem para todas essas línguas, as regras que as regras, perdão, que fazem a norma ortográfica, etc. Isto que agora está a ser discutido agora com o acordo de ortográfico uhum. um, para a língua portuguesa. Nós não temos sequer uma primeira norma ainda para, para a maior parte dessas línguas. Então isso é um trabalho imenso, um, um trabalho que requeria custos e meios que nós não temos capacidade. E depois uhum. tem uma coisa prática, que é assim, a ideia é que é melhor que uma criança comece a aprender as regras da sua própria língua, digamos, usando a língua materna, uhum. a sua própria língua materna. Mas se há uma escola em Maputo, você tem, a Margarida tem lá 30 crianças numa numa sala de aulas e, e 20 tem 20 línguas diferentes. Então, como como fazer isto? Não é? Como juntar aquelas crianças sem criar depois... Esta ideia aqui continua a ser uma espécie de tabu em Moçambique, que é qualquer coisa que nos divida e que consolida esta ideia de que a entidade é uma entidade étnica uhum. deve ser combatida.
0: Exato, e esta a língua uníssima? A língua,
1: une, une a língua é, hoje, digamos assim, o paradoxo é que talvez o cimento maior da unidade moçambicana é a língua portuguesa.
0: E a literatura. É... Poesia serviram de alguma forma para, para que países como Moçambique, e daqui não falo só de, de Moçambique, mas outros países africanos de língua portuguesa, tivessem tirado o Portugal da língua e tivessem feito esta apropriação sim. como o Brasil tinha feito uh, antes?
1: Sim, sim, acho que nos. Essa língua, que sendo, sendo, sendo a nossa língua comum, é a língua que nos separa também. Não é? é dentro dessa língua que eu percebo que há é, que é uma coisa que se chama um espírito digamos assim, lusitano, ou, ou seja o que for, não sei se existe isto, espero que não, <risos> um, e um espírito sabia, também espero que também, também não exista também. da mesma maneira, mas quer dizer, esta, esta marca de dizer, olha, nós, um, isso está presente na minha própria história, eu acho que eu, no princípio, sem perceber bem o que estava a fazer, mas eu acho que eu tinha, era uma espécie de urgência que surgia na minha própria escrita para marcar ali... Um, uma identidade moçambicana Em cima daquilo que era a regra portuguesa não é? E hoje já não sinto tanto esta necessidade Acho que estamos mais à vontade uhum. acho
0: Não que... sente que escreve numa língua opressora?
1: Uma língua opressora?
0: Sente que, que a língua hum. portuguesa é opressora?
1: Não, não, de maneira nenhuma nunca senti isso Não, não, por contrário É uma língua que me liberta muito E acho que é, é muito bonito pensar Que, que não, isso não é porque a língua portuguesa é uma língua especial, é? a gente, a gente uhum. gosta de dizer, porque temos, somos os únicos que temos a palavra saudade, uhum. e, não sei o quê, e isso é uma coisa muito muito provinciana que a gente proclama, que parece que há línguas que são mais e outras que são menos, e a nossa, claro, que é mais. Uhum. Mas, uh, uh, na verdade, a condição histórica da, da língua portuguesa é uma, é uma condição muito favorável, porque ela foi-se casando, foi o namorando e de repente expressou-se de tal maneira, e o Brasil, acontecer o Brasil foi uma felicidade enorme pela língua portuguesa né? porque há ali um, uma nação que não é simplesmente uma nação já colonizada uma nação que já existe por si uhum. e tornou-se, digamos, de uma certa maneira maior que o próprio pai ou a própria mãe um, isso é é é um é uma benção porque hoje, hoje a gente nem pensa isso como variante, são as, as, os limites, aquilo que podia ser, digamos assim o contorno da nossa própria língua foi expandido e foi Mas abusado, se... num bom sentido
0: que sou, sente que a sua escrita seria diferente se não escrevesse em português
1: ah Absolutamente sim
0: Mas em que sentido?
1: Não. No sentido que, que eu acho que nós sem saber estamos a estamos a, a, a fazer experiências cotidianamente não é? Sobre, sobre esse, esse limite do que é que é certo Do que, do que é que está gramaticalmente definido não é? Acho que isso, isso é, é, um, é uma grande felicidade Hoje e ainda por cima, juntando isso à expressão angolana, moçambique, de repente, eu próprio às vezes não sei como é que se escreve uma certa coisa, não é? uhum. Mas eu acho que isso é ótimo, de, um certo, de uma certa maneira, eu, eu, eu tenho que perguntar às vezes à minha própria mulher, aos filhos, e eu, eu que sou escritor, de repente, digo assim, -se, não, não sei como é que se escreve isto, porque, é que, porque eu me sabia que se diz de uma maneira, se, no Brasil se pronuncia de outra maneira, e acho que isso é uma, uma grande felicidade. Daí esta ideia de que eu acho que eu, é muito empobrecedor tentar espartilhar isto numa coisa que seria... A nossa linguagem comum.
0: E uniformizar. Assim, com qualquer coisa, que
1: seja o um acordo, um acordo qualquer.
0: Uhum.
1: Mas acho que a gente somos tão criativos que nunca vamos ligar muito a essa coisa.
0: Uh, há duas semanas, no dia 6 de, de julho, na Conferência um, Afro-Europeus -Europ em Negras, contestadas em 2019, que juntou dezenas de investigadores, investigadores antirracistas aqui em Lisboa. Um, a investigadora Isabel Rodrigues Figueira apresentou resultados de um estudo uh, que fez sobre as capas do, do Jornal de Letras. Um, que, e, estas capas, este estudo que ela fez, mostra que a seguir a Jorge Amado um, é o meu conta que, que mais vezes apareceu na, na capa do, do jornal sente que é o escritor da lusofonia?
1: Não não, não, não sei não, mas não sinto isso
0: mas sinto é. que lhe foi atribuído esse
1: não, mas eu nunca, nunca quis isso não, 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 não. essa não é a minha bandeira, ao contrário sempre questionei a lusofonia e, e, e sou muito crítico ainda hoje acho que, que a lusofonia se calhar há várias, mas aquela primeira que nasceu e digamos que ganhou Uh, este, este sentido comum entre os países foi uma coisa que eu com, não só não me identifico mas, mas não, quero, não quero estar naquele Também. barco não, não, não. então não. Não sei, mas e que isso tem a ver com a capa? depois a ver. <risos> quer
0: dizer, por ser uma publicação portuguesa hum, mas estando o, hum, acha que a lusofonia criou um certo hum, ideia de escritor, modelo um, uh, um novo herói uh, africano, ou não. ou não há esta não se encaixa esta de, 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 não, de, acho de, de criação
1: é, acho que há várias lusofonias e eu eu, eu, eu acho que é, um, que é um repare assim a ideia de lusofonia deixa de fora uma grande parte daquilo que nós somos no conjunto, uhum. não é? A dizer que, os, que esses moçambicanos que não falam português são lusófonos é uma agressão contra aquele próprio que, que eles que eles que eles querem ser e, e sonham ser uhum. não é? então e eu e a mim também apetece falar mais desse, dessa outra gente que não tem que está, sobre, está não está sobre esta capa não está
0: não. neste não nós, chapéu não esse
1: é um chapéu muito redutor e, e e que não celebra esta diversidade grande que nós temos
0: uhum. um. Em julho de 2014, o então Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, Uh, disse, disse isto que, que vou passar a citar numa numa cimeira de chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP em Dile, em, em Timor-Leste ele disse, o potencial de atração da nossa comunidade e reconhecimento internacional da CPLP assentam no conjunto de valores identitários que partilhamos como são a língua portuguesa princípios fundadores de defesa da paz do Estado de Direito Democrático, dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Económico ou Social é por isso fundamental que continuemos a deixar claro no presente e no futuro que são esses valores que determinarão as nossas decisões e as nossas iniciativas na sua opinião por que é que serve a Cplp?
1: Eu, eu não sei responder a essa pergunta
0: Você <risos> acha que Moçambique ganha com, que, com a Cplp? Com esta ideia de união dos países lusófonos?
1: Essa, essa, essa família podia ser útil né? digamos, vamos, eu, okay. eu, eu, não, eu não questiono, mas não 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 acho que, que seja um adversário digamos Acho que por exemplo, num mundo que, que tem hoje esta grande hegemonia de, da língua inglesa, dos blocos políticos de, dos quais nós somos excluídos como países chamados pequenos e, e, e periféricos, acho que nós podemos constituir uma, uma força se tivéssemos a originalidade, se trouxéssemos uma outra voz, uhum. se, se disséssemos, olha, temos aqui uma outra proposta, não é? Mas nós vamos lá pedir um espaço, mendigar uma coisa, uma, uma pequena migalha, não é? E, e assim não, não, não vale a pena ter nada não É melhor não é melhor não.
0: Mas acha que a CPLP não tem Quer reconhece a utilidade da CPLP?
1: Teria essa utilidade se a gente okay. tivesse, tivesse Mas sendo esse, neste modelo? Sim, trouxesse alguma coisa que fosse fosse diversa Que uhum. fosse uma outra voz assim, Nós não só falamos em português, mas falamos outra coisa Queremos dizer uma outra coisa para o mundo Não, nós agora até, até já a Guiné, a, Guiné, a Guiné Equatorial Também já faz parte e, e, Enfim, é um... Uhum. um não não, não não que eu que eu que eu pense que essa entidade tenha que ser uma entidade pura, mas acho que aquilo onde poderíamos ser alguma coisa um, que seria esta, esta outra maneira de ver o mundo, esta outra cultura que nós temos e que realmente partilhamos, não está lá, não é? E, e faz-se faz mais fora da CPLP por uma cultura comum do que dentro da CPLP, mas eu não me queixo porque, porque acho que é assim mesmo enquanto, e é bom que seja assim não é? portanto os, os escritores informalmente criam foros de discussão etc e, e, e isto que estamos a fazer aqui agora por exemplo faz parte disso e eu estou muito feliz de estar aqui neste, neste espaço eu quero também dizer isto porque acho que não é uma coisa só da língua, é uma coisa em que há novas vozes, gente que não, não cabe naquela dimensão clássica e do, dos grandes meios de informação Sim. acho que isso é um é uma, uma guerra de guerrilha que eu estou completamente <risos> disponível.
0: Só mais uma pergunta, voltando Sim. atrás à, à CPLP. Acho que a CPLP é, de alguma forma, um instrumento colonial? De, de
1: não, tanto, tanto não. Assim, não, não, não. Acho, 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 acho que não. Acho que, acho que felizmente, não, nenhuma destas nossas países tem, mesmo que tenha essa pretensão, e provavelmente tem, Uh, não tem força para, para, para impor isso, isso hoje. Não, não Acho que não está fora de hipótese. Não.
0: Um, no ano passado, na, nas conferências uh, Fronteiras do Pensamento no Brasil, uh, disse que as elites moçambicanas reproduzem um pensamento colonial como forma de preservarem o, o seu poder. Isto hoje é, é visível em Moçambique?
1: Eu acho que sim. Acho de que, que, é, que forma? Eu, por exemplo, um modelo económico que se, que se estabeleceu a maneira de pensar aquilo que, que tem um grande uma espécie de palavra sagrada que é o desenvolvimento não é, é pensado como como qualquer como, como qualquer potência colonial pensa a África não é? nós estamos reproduzindo esse modelo isto é nós estamos fornecendo matérias primas um, para elites na Europa e nos Estados Unidos para, 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 para para aqueles que são a grande máquina que depois nos vai revender os produtos isto é, reproduzindo aquilo que é a lógica tipicamente colonial e nós estamos é. a, eu não sei se pode acusar isto não é tão é um acusatório simplesmente é preciso perceber que essa é a realidade é. não sei, se a gente perguntar mas como é que se vai fazer de outra maneira, eu não sei dizer mas acho que isso não devemos perder de vista que nós estamos realmente é como se fosse uma um, uma, uma uma mudança de turno, não é quem faz a colonização agora são os próprios, do, do, os indígenas dos próprios países, que então houve uma certa indigenização daquilo que é o processo de colonização.
0: Pois, é, eu ia perguntar quem é que eram os novos colonizadores. Uh, ah, não de precisa Moçambique, de haver. São...
1: Não precisam de vir de fora. Não é? As elites locais, quer seja em África, quer seja na Ásia, na América Latina. Dentro da própria Europa, essa distribuição não é? dos grandes centros e os outros países que servem isso, que servem as grandes economias, isso está bem repartido no mundo, não é?
0: Vou-lhe só mais uma, uma passagem, desta vez novamente, da, da Confissão da Lioa, em que, que incrível e passa a citar. Quando lhes desatamos os pulsos, os, os moços permanecem imóveis, grudados ao tronco da árvore. Podem ir, encorajámo-los. Para onde? Perguntam por fi, pergunta por fim um deles. Para onde quiserem, agora são livres não se movem. A mim parece-me que eles se incorporaram na matéria vegetal da árvore. Saímos dali e os condenados permanecem especados à sombra do medo. Ficaram ali à espera do regresso dos seus carrascos. Isto, de alguma forma, é uma metáfora de Moçambique ou de outro país africano pós-colonial.
1: Um pouco sim, provavelmente sim. Não fiz com essa intenção, não, não, não tinha uma grande intenção ah. de fazer isto, nem sei o que é que, que eu estava a ah. fazer naquela altura, <risos> mas na verdade acho que acho que eu, o... o Havia a percepção de que a, a, que a independência era um processo que tinha que ter várias facetas e a faceta, a política, a faceta política era só uma primeira. Mas era preciso descolonizar muito mais e, e descolonizar o próprio pensamento a partir de dentro. Acho que nesse, nesse aspecto não fomos ainda muito longe, não uhum. E de repente, aparentemente estamos livres e, e, e não sabemos por onde ir, não é? Mas
0: como é que se descoloniza o pensamento?
1: Não Acho que não... Quer dizer primeiro não gosto muito da palavra descolonizar, eu próprio okay. usei okay. né? mas mas uh, acho que a, a grande questão não, é, não é, é pensarmos com base naquilo que que é a nossa própria nossa própria história não se posso percurso não a tradição porque isso é uma coisa inventada mas mas naquilo que é a nossa própria experiência de fazer como fazer não é e por exemplo a, a própria luta moçambicana por ter uma uma espécie de, de primeira bandeira de, de, daquilo que era o nosso próprio chão um, nos ensina muita coisa não eu acho que nós tínhamos uma, uma maneira de fazer por exemplo sem chamar a isto socialista ou marxista-leninista a, a prática da primeira de envolver as bases da luta as pessoas com as pessoas comuns nos seus lugares de trabalho nos seus lugares de, de vivência era uma coisa que se perdeu não é? e não não e era uma coisa muito estranha porque não não havia democracia no sentido um, multipartidário, uhum. mas havia uma democracia que depois se perdeu que era esta coisa das pessoas realmente participarem das discussões e terem, e terem representação que não era parlamentar mas era um outro tipo de representação
0: e que agora se perdeu
1: eu acho que se perdeu adversivamente
0: última uma pergunta, é biólogo, professor de, de Ecologia, como é que vê o futuro de Moçambique e dos países que são ou vão ser afetados uh, pelas alterações climáticas, embora tenham muito poucas responsabilidades na, na emissão de, de gases com efeito estufa, que são os provocadores de, destas alterações que os afetam? Como é que vê este futuro?
1: Eu, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso, se calhar, é preciso de muita coisa, não é? E é preciso mudar o mundo inteiro, porque... Uh, o, o, o logro é pensar que as coisas climáticas se, se, se debatem não for à parte, que, que esse tipo de, de, de mudança que é preciso introduzir no mundo cabe dentro de uma reunião especial, hein? então estamos a tratar dos outros assuntos da economia, das, uhum. grandes, das grandes decisões sobre, sobre como gerir o mundo
0: e depois temos uma conferência, depois temos uma partes, conferência é? a parte Sim.
1: como se aquilo fosse uma coisa lá para os ambientalistas, etc eu sou muito, sou muito avesso a essa ideia de que a, o meu lado ambientalista é um, um lado à parte e, e, e o lado dos ambientalistas no mundo, na sociedade tem a ver com um certo tipo de... A primeira coisa que eu acho que os ambientalistas no mundo têm que fazer é perceber que... Eu acho que eles já perceberam, parece que estou aqui um discurso <risos> um pouco arrogante, mas mas é, é negar essa, essa 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 identidade à parte, como se fosse uma coisa... Este é um grupo que faz essa pressão, um grupo de pressão. Porque no fundo... Uh, se não estiver incorporado num único pensamento que seria o pensamento que faz, digamos assim a avaliar como este modelo de gestão, de administração do, do recurso do mundo, das coisas a palavra recurso é outra palavra que eu acho que a gente tem que repensar <risos> porque as coisas não são recurso nem é né? muito menos recursos humanos mas portanto é, acho que tem, tem que haver aquilo que é uma, uma espécie de, de interrogação radical sobre como tudo isto está ligado e está a ver aqui Uh, é aqui que as filosofias africanas que sobrevivem muito a custo uhum. poderiam entrar, porque quando, quando eu não tenho essa distinção entre a, meu, a minha própria identidade e aquilo que, é da, que vem da floresta do rio, quando eu me penso que essas entidades têm alma e portanto falam comigo é muito mais fácil eu pensar que a economia tem que ser feita ouvindo esta, estas, estas entidades, tal e qual como eu uso uh, sei lá, um grupo de pressão um partido político ou qualquer outra coisa, portanto acho que aqui há uma há uma coisa que a África pode, pode dar, deu-me isso a mim pelo menos eu acho que se podia, podia ser alguma coisa que não fazia mal mão mundo escutar, com, não como uma coisa exótica mas como uma coisa que tem realmente um, tem intervenção
0: Esta foi mais uma entrevista do Apenas Muito Fumaça obrigado. um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela, obrigada a minha Margarida, foi uma boa entrevista esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Bernardo Afonso, que fez também a edição de som. A Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mota Feste, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lutos Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quiseres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve e lê, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.